0: Tackar dig, far, att vi kan åp åpna, öppna oss nu, Herre, för dig och inför din ande. Heliga ande, vi bjuder in dig i denna lokal. Vi bjuder in dig i detta rum i våra hjärtan. Och vi bara tackar dig för ditt verk i var och en av oss nu, Herre. Öppna bara sanningen åt oss. Heligande du är smörjelse som bryter oket i var och ens liv. Du är den som ger oss genombrott du är, den, du är den som tar oss ut ur utmattning och in i någonting som är underbart friskt Jesus, jag tackar dig för att jag lägger dem lägger dem ifrån dig och ditt försoningsverk till ande, kropp och själ Herre. att du vill att vi ska må bra och vara friska så som våra själar mår bra, Herre och att du är vår själs hede och vårdare och vi bara tackar att vi kan ta emot dig som vår själsvårdare den här kvällen, här. Kom, heliga och möt oss med den här underbara smörjelsen som binder upp de sönderbrutna hjärtan, här. Ja, vi priser dig för dig, Jesu namn. Amen. Underbart. Varsågod, Sidd. Eh, vi ska ta tid att bekena och be för människor här idag. Och, och, men innan vi gör det så ska jag bara dela några tankar med dig. Jag kan inte lova att det blir min livs bästa predikan, men jag ska få göra mitt bästa. Eh, jag, jag sa ju lite tidigare att eh, för mig så var det superviktigt. Eh, för er som inte var här tidigare idag så, är det, så hade jag de sista åren, eh, jag sa att jag är... Eh, inte mått så bra, och jag tror faktiskt att det talar sanning nu. Eh, eh, som är på väldigt många år som jag gör just den här terminen. Just på grund av det att jag har haft en del genombrott. Här har varit väldigt nådig och han har tagit mig igenom en fas av ganska intensiv smärta. Och så som det var, när jag var utbrände för några år tillbaka och så som det var nu också, så hade jag behov av att komma till lite djupare insikter i vad det är egentligen som driver mig. Anita sa det väldigt bra. Vilken är den mest grundläggande känslan du går och bär på? Som hon säger att dessa känslor samlas upp av hypotalamus, och så skickas det signaler ut i kroppen där vi agerar utifrån den information som samlas upp i hjärnan. Och går vi då med en känsla av konstant otillsträcklighet, att vi inte riktigt alltid är där framme, att det alltid är någonting mer som ligger framför oss, så är det klart att det påverkar ju hela kroppens mående. Och där i så ligger det också en del då, av de symptom som man får eh, genom överlastning. Och jag hade ju en plan, jag, jag sa till min fru att min fru är född och i Afrika och har alltid haft en längtan efter att bli missionär. Nu är ju vi norrmän så jag har försökt att sälja in till henne att vi är missionärer i Sverige. Men den tanken tycker inte hon helt stämmer med hennes barndomsdröm om man säger så. Hon vill bo i ett varmt land. Så jag brukar säga att hon är vit och hon har ett svart hjärta brukar jag säga. Så att, men när det, blev, när det blev som mest stressigt och jag mådde som dåligst i det så, sa, så fick vi oss ganska, ganska, ganska intensiva frågor måste jag säga, om att vi inte, om vi inte kunde åka till Indien och ta hand om vårt arbete i Indien. Och då tänkte jag så här att jag klarar inte av den här stressen längre. Så jag tänkte nu ska frugan få det som hon vill. Så då sa jag till henne att men du, jag säger ja till att åka till Indien. Nu ska vi göra det här för din skull, sa jag. Varför ska vi alltid liksom leva utifrån vad som är, har varit på något sätt min kallelse? Och hon blev superglad som var glad i två dagar och jag kände mm, det här stämmer inte i två dagar. Eh, och jag pratade lite då som jag nämnde tidigare Sika i terapi och som syster i församlingen och hon sa att det kommer inte att vara något annorlunda för dig i Indien. Du kommer vara lika stressad i Indien som det du är här i Uppsala. För problemet är inte Uppsala, problemet är här inne någonstans. Eh, och då var, det var ju då jag fick liksom komma till den punkten där jag liksom insåg att jag eh, så många med mig, eh, all, inget unikt i det går och bär på den här känslan av att vara lite otillsträcklig. Den här känslan av att alltid behöver prestera för att känna att man duger. Och Gud har aldrig skapat oss på det sättet. Jag älskar David. Om du vill gå till Saltaren kapitel 139. Jag jobbar mycket med yngre människor i vår församling. Och är bland annat ansvarig för vårt trainee-program. Och då talar vi med våra trainees om att ha en god självuppskattning. Det betyder att man mår bra av det man ser i spegeln. Inte för det att man är en fullkomlig individ. För det är ingen som tycker om fullkomliga människor. Ja, men hur bra känner du dig om du har någon som är 100% perfekt på alla livets områden bredvid dig? Det är ingen som tycker det är roligt. Perfekta människor är ju bara tråkiga, eller hur? Men ändå så inbjuder oss själva att vi måste vara perfekta hela tiden. Och så är vi superstränga med oss själva på de områden där vi inte är perfekta. Och så hyper, liksom, lyfter vi fram de områdena och så totalt diskvalificerar vi oss själva på där det faktiskt är ganska bra. Amen. Och det där är ju inte så som Gud har tänkt Gud är ju helt motsatt. Han ser oss i Jesus Kristus. Han ser oss som perfekta. Jag älskar ett av mina absolut favoritord i skriften. Det är brevet kapitel 10 och vers 14. Och är det någonting jag har fått jobba med så är det hur jag ser på mig själv utifrån hur Gud ser på mig. Gud är ju skaparen av allting och om han vet, jag menar om han säger någonting så är det så det är. Hans sanning råder högre än vad mina känslor säger. Och då har jag fått ta åt mig vad Gud säger om Rune. För att bygga upp en annan grundläggande känsla eh, om mig själv. För att bygga upp en positiv god självuppskattning. Amen. Inte för det att jag behöver vara perfekt men för det att jag duger så som jag är. Amen. Och jag har insett det att när jag, när människor, när jag vågar att slappna av lite med vem och vad jag är och även vara lite transparent med mina brister så tycker folk, folk faktiskt folk mer om mig. När de inser att jag är normal och har brister så som de har så får vi roligare gemenskap. Där inser man ju att Ja, men då finns ju faktiskt någonting positivt att inte vara fullkomlig. Då kan man ju bli glad för att allt inte är på plats. Så i Hebrev 10, vers 14 så står det Jesus, det står om Jesus att han genom ett enda offer för alla tider har gjort Nej, jag är eländig på att citera bibelord. Jag måste gå dit, sorry. Vi väntar i saltaren. Har ett finger i saltaren 139? Man leser Bibeln på olika... Jag läser Bibeln mest på engelska vet du? och då kraschar i huvudet när man ska försöka citera på svenska. Jag läser faktiskt svenska Bibeln mer än den norska. Så är helt fel ut egentligen. I brevbré, kapitel 10, vers 14 så står det så här. Jag måste hitta det. där. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat de som helgas. Det här ordet har jag tuggat väldigt mycket på. Med ett enda offer så har Jesus för all tid, och när jag kollade på det på hebreiska så betyder det till alla tider. Du vet att det är väldigt enkelt att känna sig fullkomlig när man liksom har presterat. När man har haft en fantastisk predikan och folk har liksom fallit under Guds kraft och mött Herren och alla är glada. Man om liksom, man tycker om den för att man har gjort någonting bra så är det ju lätt att känna sig bra. Men hur ofta är livet så att det bjuder på liksom det här goda självkänslan alltid genom prestationen? Vi ska inte bygga självuppskattningen på prestation. Det ska ligga i någonting djupare. Det ska ligga i varandet. Gud har skapat oss i sin egen, i sin egen avbild. Och när Mose frågade Gud, men vem ska jag då säga är det som har sänt mig? Ja. Och då sa Gud, säg att jag är har sänt dig. Ja. Men har låd, det räcker ju inte. Jo, det räcker. Att vara räcker. Och så har han skapat människan till en human being. Inte en human doing, en människa som har sin identitet, sin självkänsla, självuppskattning i varandet. Amen. Det räcker att vara den du är, det är bra nog. Amen. Som Anita sa till idag, där ligger fundamentet för ett bra och hälsosamt liv. En god självuppskattning. Som inte vilar på att jag gör rätt och, är, och gör bra hela tiden. Men att jag är bra. Genom ett offer har han till alla tider. När jag presterar, när jag inte presterar. När jag mår bra, när jag inte mår bra. Fullkomliggjort. På grekiska så är det teleios. Det kommer av ordet teleio som betyder mål. Och att vara fullkomligt det betyder att du är framme. Det är fullbordat. Ja. Det är klart. Det är fullent. Ja. Det är perfekt. Amen. Ja. Och det är som om du ska löpa på, ett, på en, på en, på en sån där löp... Vad heter det? Race. Ett lopp, va? På, lopp, på löpbanan. Och så löper ni, och så löper ni, och så löper ni, och så korsar ni mållinjen... Och så slänger alla sig ner i gräs och kollar sina tider och så är det en som fortsätter att löpa. Och han löper och löper och löper. Och så roper någon till honom, hallå, hans, loppet är över. Nej, det känns inte så, det känns inte klart. Och så är det med oss ibland. Det känns inte fullkomligt, det känns inte bra. Och så måste man lägga till Jesu försoningsverk. Och då har man en fel idé om sig själv. Amen. Så tror man att man måste behaga Gud. Man tror att man måste imponera på andra människor för att skapa en god känsla om sig själv. Amen. Så om vi går då till David, om vi går tillbaka. Så det där att mate in sig själv. In i sig själv till alla tider. När jag står upp på morgonen. lägger mig på kvällen. När jag har varit duktig. När jag inte har varit duktig. När jag fått till det. När jag inte har fått till det. Så är jag fortfarande perfekt i Guds ögon. Det är han som vet vem jag verkligen är. Amen. Och så måste man mata in dessa tankar om att jag duger. Jag vill inte vara perfekt i mig själv. Men jag vill vara verklig. Det tycker jag är ett bättre mål än att vara perfekt i hur man liksom agerar och lever sitt liv. David säger så här då i Salter 139, vers 13. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapat. Underbara dina verk. Min själ vet det så väl, säger David. Han ser på sig själv i spegeln och säger Underbara är dina verk. Och här talar han ju, om vi läser vidare här Så står det ben i min kropp Var det inte osynliga för dig När jag formades i det fördolda När jag bildades i jordens djup Dina ögon såg man när jag bara var Ett foster. Alla mina dagar Beskrivna i din bok formade Innan någon av dem hade kommit. Hur ofatt, ofattbara är inte dina tankar för mig Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? Så David är väldigt, väldigt medveten om att han har skapat av Gud och att Gud har format honom i moderlivet precis så som han är på grund av det syfte som Gud hade för honom. Och då säger David så här när han kollar på sig själv i spegeln och säger Hur underbara är inte dina verk Gud och min själ vet det väl. Ja. Amen. Amen. Han vet att den skapelsen där i spegeln är underbar och min själ vet det väl. Ja. Och då kanske man ska säga det till sig själv ibland i spegeln. Du är underbar. Ja. Du duger. Amen. Ja. Du är älskad av Gud. Du har hans rättfärdighet. Du är all grunt att gå med huvudet Huvudhuvud hu, säger vi på norska. Högt huvud. Högt huvud. Inte i stolthet, men i en positiv självuppskattning. Ja. Amen. Amen. Och mata in i sin hjärna lite nya tankar om sig själv. Och det har inget med arrogans att göra. Det har bara med att skapa en, en, en god grund uh, för att hantera livet. Så man inte hamnar i det här prestasjonsångestet. Uh, Jesus uh, säger så här till, i, i Matteus Evangelik kapitel 11. Och i vers 11 så säger Jesus så här. Och jag tycker det här är helt fantastiskt. Han säger så här. Um, När han talar om Johannes döparen då, så säger han i Matteus evangelik kapitel 11 och i vers 11 så säger Jesus så här. Jag säger er sanningen, säger sanningen. Bland dem som, som föds av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Och det här är ju ett fantastiskt betyg på Johannes döparen, eller hur? Vi pratar ju liksom om Mose här. Mose var ju rätt stor i Guds ögon. Mose liksom han stod och pratade med Gud framför ingången till tabernaklet och hela härligheten lå över tabernaklet och Mose stod där i härligheten och talade med Gud som en man talade med en annan man ansikte till ansikte. Och om osikt därifrån så var det så stark härlighet som sken utifrån hans ansikte. Så folk orkade inte ens med och se på honom. De bad honom ta på sig ett tyg framför sitt ansikte för att orka med den härligheten som strålade ut. Och så säger Jesus så här att, ja det där var superbra, men Johannes döparen, det var bättre. Jesus hade en jättedjup respekt för sin släktning. Amen. Men det slutar inte där. Vet du vad det säger vidare? Det säger det. Den minsta i himmelriket är större än han. Det var dig det. Nu kom du. Och du är kanske inte ens den minsta i himmelriket. Du är lite bättre än den minsta i himmelriket. Varför? We are a new breed. Vi är födda på nytt. Vi är Guds barn. Och vi måste identifiera oss själva med dem vi är i den nya skapelsen. Det har inget med vad vi känner. Det har med vad vi vet att göra. Min själ vet det så väl. Tack broder. Nu fick jag en abba här hörde jag. Amen. Och det där kommer djävulen aldrig att bjuda på. Han är bröderna och systrarnas anklagare. Han är livrädd för att vi ska se oss som de vi är i Jesus Kristus. Vi är födda på nytt. Och det finns andligen bara två sanningar. Antingen så är du rättfärdig eller så är du en syndare. Dessa gråzoner som du går och känner på hela tiden, de existerar inte. Och faktum är att när vi verkligen på djupet börjar att inse vem vi är så kommer det också påverka hur vi agerar. Det är mycket svårare att kämpa emot synden undanifrån när du känner dig som en syndare än att stå emot synden ovanifrån när du känner dig rättfärdig. Halleluja! Nu har jag utomordentligt dåliga nyheter till dig. Jag ska säga någonting till dig som du kommer att bli väldigt deprimerad över. Jag har ju alltid haft den här idén att man måste unna sig och se en massa serier och filmer och så för att kunna vila. Att det är bra för hjärnan. Men nu har jag den här hösten haft en total fasta ifrån allt som heter tv-serier och filmer. Och du vet själv hur jag mår just nu. Jag har aldrig mått så bra. Jag har haft ett huvud som har varit mer i vila. Och jag har insett att det är faktiskt inte så svårt att stå emot synden. Nej. För tv-serier och filmer matar på synden i köttet. Och en del av dessa saker som har att stå emot världen och orenhet. Det är så mycket enklare när man inte öppnar upp kroaken hemma. Oj, förlåt, jag det är Netflix hemma. Ursäkta. Och jag menar inte att man ska vara total asket. Men det jag menar är att när du ser dig själv som den du är i Kristus så finns det en hel massa saker du inte är sugen på att göra. Det känns så ovärdigt. Det känns så fel. Hallå, jag är en kungas son. Jag är en kungadotter. Jag orkar inte. Det blir bara det fel för mig att göra en sån grej. Det är mycket enklare att stå emot synden ovanifrån än att kämpa emot synden undanifrån. Amen. Och då säger Jesus vidare då i vers 12. Och från Johannes döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld. Och våldsmän förtrycker det, står det här. Den, det här är, man kan säga mycket bra om Sverige, men det här är en eländig översättning, ska jag säga. Det står på engelska. And from, from the day of John until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent takes it by force. Du vet att du kommer aldrig att känna dig bra nog. Du kommer aldrig att känna att liksom djävulen klappar på skulden och säger: Men nu är du framme. Han kommer alltid att försöka trycka dig tillbaka Och det finns en kamp i att leva i den sanna identiteten i vem man är i Kristus. Och då måste du riva det till det med våld. Du vet att jag växte upp med en grundläggande. Ja, ska, man ska vara försiktig med att inte, liksom, eh, om man säger, inte ära sina föräldrar. Men ibland så måste man vara ärlig också. Och jag har verkligen väldigt djup respekt för mina föräldrar och en väldigt god och varm och fin relation till min far. Men jag måste också säga att den relationen har varit väldigt komplex för mig. Och det har ju med min uppväxt att göra. Och det har väldigt mycket med hans egen uppväxt att göra. Han hade enormt svårt att se någon annan och uppmuntra någon annan. Och jag hörde aldrig... Att, att han älskade mig. Fick aldrig kramar som på något sätt uppmuntrade mig. Jag spelade fotboll, Fick aldrig liksom någon bekräftelse på att jag var duktig på någonting. För det hotade på något sätt han, han själv. Och det, och det är så att, och Gud har ju skapat det på det här sättet. Att våra föräldrar skapar den bilden vi har av oss själva. När jag läste den här boken om hjärnan. Den frontala loben, där, där är vår, vår, vår identitet. och Den tar flera år på sig att växa till. och Den växer till genom de signaler vi får ifrån vår omgivning. Och då har Gud skapat det så att vi speglar oss själva utifrån hur andra människor agerar emot oss. Vi har något som heter spegelneuroner i hjärnan. och Det är dessa hjärnceller som, som hjärnan använder- för att vi ska kunna spegla oss i vår omgivning. Och då blir sanningen om mig och den grundläggande känslan jag går och bär på, det blir hur mina föräldrar, speciellt mina omsorgspersoner, agerar emot mig. Och om de har fått svårt att bekräfta mitt värde, så kommer jag att växa upp med ett låg känsla, en låg känsla av värde. Och det sitter så hårt, så grundläggande i den inre strukturen- att när du ska börja jobba emot det så känns det att jobba emot gravitationen. Det känns totalt onaturligt. Och börja säga till sig själv- Rune, du är ju underbar! Ja, men det är jag ju inte. Jo, Rune, du är ju underbar! Du duger! Och så måste man liksom bryta en massa gamla tankebyggnader- och så måste man bygga upp nya sanningar. Men det underbara är att hjärnan är, vad Anita skulle säga, plastisk. Den är förändringsbar. Amen! Den förändras. Det skapas nya banor. Det skapas nya nervceller. Nya sanningar som börjar flöda i banorna i hjärnan. Och så kommer nya känslor. Amen! Och plötsligt en dag så står du upp och så ser du dig själv i spegeln. Och så känner du... Halleluja. Så har du en god självuppskattning. Ni är med mig svårköpta i norrland alltså. Kär i min tid. Skicka mig till Ryssland. Nej då. Ja. Så är det. Jag ska avsluta med det här. Vi kan få lite piano. Vi ska lägga våra händer på människor. För ibland så är det så att ångest, trötthet, känsla av brist på värde, även dödstankar, har en förankring i något andligt. När vi bygger upp negativa och felaktiga tankemönster i huvudet så öppnar vi ibland också upp för ett andligt inflytande och blir det liksom compulsiv eh, beteende alltså det, bara liksom, det är någonting som präglar mig utanifrån på ett sätt som bara gör att det här är inte ens naturligt och jag berättade för er om 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 hur jag låg på nätterna och det, det, det är så pinsamt att säga det här. Men det är, det är inte mitt fel att folk vet det. Men att jag låg faktiskt på nätten och planerade självmord. I timmar, natt ut och natt in. Och det var inte aktivt. Det var, det var ett när man passivt gav upp, för man var allt, allt för trött, allt för sliten, allt för nedkörd av stress och höga kortisolnivåer i kroppen så var det som att hjärnan bara sökte flyktvägar. Och då var det det som var lösningen, och enligt läkaren så var det där väldigt vanligt. Då. Och, och jag, jag gjorde uppenbarligen inte någon riktig uppgörelse med det, även om jag komma ut ur stressen. Och så hade vi nu i höst för några månader tillbaka en situation en, eh, i Bibelskolan, där jag hade ämnet befrielse. Och då byggde jag under två dagar upp under att vi skulle be för eleverna till befrielse. Och den här dagen när vi skulle be för eleverna hade jag predikat och liksom kört på och skapat liksom ett momentum i, 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 i klassen. Och sista lektionen så hade liksom eh, lovsangarna kommit upp och musiken var igång och, och jag stod där och liksom hade pumpat upp och vi var redo. Och eleverna som skulle ha befrielse började komma fram. Och så kommer en av tjejerna fram. Så säger hon så här... Jag har fått ett kunskapens ord. Det finns någon här som har legat på nätterna och planerat sig självmord. Och du har blivit plågat av en dödsande. Och jag bara inte, Gud, nej, så här kan du inte göra. Det här. Och jag kände mig så avklädd och jag fick sånt tryck på min panna så jag kände, nej, det är mig. Så jag fick ödmyka mig inför klassen och säga att det är mig du pratar om. Och så var det en annan av tjejerna. Hon är här uppe från Norrland. Johanna Markström heter hon. Hon spratt upp och så sa hon så här Åh, jag bad för, för klassen idag, imorgon. Och då såg jag att vi skulle be för dig som." <laughs> och tror du inte att dessa tjejer av bibelskolor lever och bara för mig? Och Guds ande smal. Det, det smal tills jag ramlar i golvet och helt utslagen. Och jag blir befriad. Vissa elever satt mig fri ifrån en självmordsande. Men jag blev också så bedrövad över att för det att jag inte hade tagit kontroll av mitt eget sinne så hade jag öppnat ett utrymme. Genom att en tankebyggnad så hade jag öppnat ett utrymme för ett andligt betryck. Och där i så lådde jag en skuld som jag gick och bar på mitt eget hjärta. Och läkaren varnade mig, men jag tog inte riktigt uppgörelse med mig. Jag kommer att komma ihåg hela livet. Jag lovar det, den ödmjukelsen det var att bli uppenbarat inför alla elever. Två sekunder innan jag skulle själv lägga händerna på dem och be dem till befrielse. Så var det jag själv som fick det. Men då vet jag att befrielse är verkligt. Och när vi, nu ska vi, kan vi stå upp tillsammans. Och nu har vi berört en god del punkter. Vi har berört, och om du liksom nu, jag har en bild nu nämligen i huvudet, och det tror jag är den heliga Ande som har gett mig en bild nu. Och jag ser en bild av att du står i ett bur, men dörren är öppen. Och du bestämmer dig för att du ska kliva ur olika typer av beteenden och tankemönster som du känner har blivit konfronterad under den här dagen. Kanske du måste ta i tur med en självkänsla som du bara vet är fel. Kanske ska du ta i tur med saker du bygger prestation och känsla, självkänsla runt som har med yttre, hur du ser ut, vad du gör, vad du presterar. På något sätt har du byggt upp en avgud som ger dig självkänsla där du känner att det här är obalanserat. Det är underbart att känna sig duktig. Om jag har hållit en god predikan och jag vet att människor har fått hjälp så närjer jag också. Ja, det känns bra liksom att prestera. Man får dopamin liksom det, som hon berättade om att när du presterar, det kopplar kopplat till frukten i ditt liv, så känner du liksom ett välmående. Det är bara positivt att göra det. Men att bygga upp en identitet runt vad man är bra på, det kan gå över till ett avguderi om du känner att du behöver ta en uppgörelse med vissa saker och du skulle vilja ha förbön där du även antingen bekänner eller du får eh, ett gudsmöte till ett helande eller om vi även talar om befrielse kopplat till, eh, till ångest runt prestation eh, eh, dödstankar och så vidare så är vi ett team här som ber för dig idag. Uh, och, då, uh, och då ska vi lägga händerna på dig och då är du välkommen till att komma fram så det är en bred inbjudan idag uh, men vi vill be för dig uh, oavsett vad du förstår förstod ni vad jag pratade om nu eller? var det ok? så kan du komma fram och ska vi lägga händerna på dig och jag tror där att om jag behövde befrielse och frihet så tror jag faktiskt att, att det är legitimt att få förbön Uh, inte för att jag är så speciell men, 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 uh, men ibland så har man den här idén att predikanten liksom de, de har inte samma problem som andra vi har mer problem ska jag säga så Fader i Jesu namn tackar därför för att vi kan lägga resten av den här kvällen i dina händer här. och jag bara tackar dig för att det finns en smörjelse där det du la på mitt hjärta, Jesaja 61 där Jesus där det står om Jesus att den heliga and över mig för att han har smord mig att predika ett glädjens budskap för de fattiga att binda upp dem sönderbrutet i hjärtan att sätta fångar fri att ge syn till de blinda, och öppna fängelses dörrar och nu bara tackar jag för denna smörjelse är det till befrielse till helande till upprättelse men även gör upp med felaktiga tankar herre. och även oss också bara kliva in här i fader aktivt anamma och famna vad du säger om oss och bygga upp en positiv självuppskattning i livet, här. Jag bara tackar dig för det i Jesu namn. Bra, då tar vi en lovsång och så kommer du fram och så ska vi be för dig eh, då efteråt. Så under lovsången så kan du bara komma fram och ska vi be för dig. Det kom och möt oss där Och